Waarom lezen kinderen graag reeksen? Dat is de vraag zolang jij de derde aflevering van deze podcast hebt opstaan. Want je luistert naar de podcast van Iedereen Leest, waarin we in vijf afleveringen de Jeugdboekenmaand vieren, want die wordt 50 jaar. Dat vieren en dat beantwoorden van die vraag doe ik, Annelies Moons, niet alleen. Zeker niet, ik stel ze vooral. Wie wel antwoorden heeft is Johan van der Velde, schrijver van onder andere de populaire reeks Elfenblauw. Van ja, dat is een toffe personage, toffe, toffe plot, toffe manier van vertellen. Sophie van Sande is er ook bij. Het lijkt allemaal heel, 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 heel veel onzin, maar er zit eigenlijk heel, heel veel in. Zij is uitgever bij Lano en heeft het grootste hart voor jeugdliteratuur. Ze heeft dan ook niet één Facebook voor ons bij, maar een heel uivere. En wie je ook nog zal horen is Els Beerte, schrijfster van onder andere Allemaal willen we de hemel. En ze geeft ook les, zowel in het middelbaar als creatief schrijven. Ik zal eens iets schoons vertellen. Hè. En oh ja, we zouden geen boekenfans zijn als we niet met leestips zouden strooien. Waarom lezen kinderen graag reeksen? Dat is ze dus, de vraag die al die mensen moeten beantwoorden vandaag. Maar eerst stelden we ze aan de echte experts. Ik denk dat kinderen graag reeksen lezen omdat het dan spannend is op het einde van het boek en ze willen doorlezen. Omdat uh, dat, vervol- dat vervolgt allemaal op elkaar. En ik vind dat leuk, want de filmen zijn iets anders dan de boeken. Dus ja, daarom vind ik dat leuk te lezen. Volgens mij lezen niet alle kinderen graag reeksen. Uh, maar de reden dat ze het leuk vinden is dat het soms een beetje inspanning ingeeft als je een boek leest. En... Um, dat is omdat dan heb je allemaal verschillende verhalen en soms ook gevolgen. En dan kan je zo... Dan ken je ook de personages al een beetje en dan weet je beter wie wat is en hoe en zo. Ik denk dat sommige kinderen reeksen lezen omdat ze meer ja, over het verhaal weten. Eigenlijk is al beantwoord en nu. Maar ik ga ze toch nog stellen aan Johan van der Velde en Sophie van Sande. Ik denk dat in de eerste plaats met herkenning te maken heeft. Dus dat... Kinderen herkennen natuurlijk zichzelf in, in, in die personages. Maar ja, eenmaal dat ze een, een, een beleving aan een boek hebben, uh, hebben gehad, dat ze uh, een boek hebben gelezen, dat ze ge, uh, echt fijne gevoelens daarbij hebben gehad, van ja, dat is een toffe personage, toffe, toffe plot, toffe manier van vertellen, ja, dan snakken ze natuurlijk naar meer. En je hebt natuurlijk mensen die dan boeken gaan herlezen om nog eens die ervaring uh, over te doen. Maar je hebt dan ook ja, mensen, veel jongeren natuurlijk, die gaan vragen aan de auteur van kijk, ja, ga je nog een vervolg schrijven, een nieuw verhaal met diezelfde personages, met die, met dat, in diezelfde wereld, zodat ik op, eigenlijk opnieuw die, die ervaring kan hebben, dat plezier van, kan hebben van dat verhaal. Ja, ja, ja. Dus dat is wat dat ik denk dat vooral de drive is voor kinderen om vervolgen, om van uh, series te gaan lezen. Ze zijn op zoek naar een, een opnieuw beleven... Van, uh, van wat ze in het eerste boek hebben ervaren. Ja, Sophie, ben je het daarmee eens? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat kinderen een beetje willen thuiskomen in een boek. En het is natuurlijk makkelijk thuiskomen als je de krijtlijnen al een beetje kent. En dat is bij reeksen wel het geval. Mm-hmm. En is dat ook waarom... Want als ik jullie dat hoor zeggen, dan denk ik... Dat is ook waarom ik graag reeksen lees. Lezen jullie zelf ook nog graag reeksen? Um, Eerlijk gezegd, minder graag dan, dan, dan vroeger, omdat ja? ik graag heel veel wil ontdekken. En met een reeks ja, zit je toch vast aan die reeks. Anderzijds ja, is bij mij misschien belangrijker, en dat is ook een beetje reeks, een auteur. Vind ik een auteur uh, belangrijker dan, dan een reeks. Ja, ja, want in het beste geval 
Um, nu denk ik plots aan Murakami. Neemt hij mij altijd mee naar exact diezelfde wereld? Dat, ja. dat bedoel je, ja. dat, dat het een schrijver ook een beetje thuiskomen kan zijn. Ja, juist. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd kan een schrijver ook verrassen en is dat ook wel, wel, wel fijn. Ja, 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 het is een, maar een er zitten toch dan stilistische dingen in of andere dingen in die, die toch herkenbaar zijn. Mm-hmm. Ja, Johan, hoe is dat bij jou? Lees jij nog graag reeks? Uh, voor mij doet het niet echt toe of dat nu een, een, een boekenreeks is of een, of een alleenstaand verhaal. Uh, ja, als een verhaal me interesseert, dan, dan lees ik dat. En, uh, maar ja, het gebeurt wel dat ik dan uh, ja, vooral je, veel jeugdboeken... Ja, als kind zelf waren nog niet echt veel reeksen. Ja, je had dan uh, Jan Terlouw en zo, ja, die schreef geen reeksen. Dus, uh, uh, ook de klassiekers en Enid Blyton en zo. Ja. ja, de Vijf natuurlijk, dat was eigenlijk de bekendste reeks van vroeger. Maar die heb ik eigenlijk nooit gelezen. Maar nu als volwassenen lees ik ook wel regelmatig wel eens een reeks. Ja, Stephen King, De Donkere Toren, vind ik een geweldige boekenreeks. Uh, ook omdat het een mengeling is van fantasy en, en western. Um, en ja, maar ook, ja, alleen, ook alleenstaande verhalen. Uh, en ja, zoals ik al zei, het doet er niet toe voor mij of dat dan nu een hele reeks is. Een verhaal dat over een, heel, een hele reeks boeken is uitgesponnen. Of een verhaal dat zich in één boek concentreert. Dus... Uh, ja. Als het mij interesseert, dan lees ik het. Ja, dat lijkt mij een zeer, zeer goede filosofie. Ah, ja. Ja, zeg maar. ja, ik denk dat reeksen um, kinderen ook helpen in, in die hoeveelheid een keuze te maken. Mm-hmm. En het is als lezer niet altijd makkelijk uh, om je weg te vinden. En ik denk eenmaal dat je een, een, een plek gevonden hebt die je leuk vindt, dat het wel... Ja, leuk is en gemakkelijk is om dan op die plek te blijven. Dat snap ik. Dan weet je al, wanneer het volgende uitkomt, dat is dan een boek dat ik wil lezen, ja. terwijl je dan niet meer de vraag moet ja. stellen. En ja. als een boek dat ik graag zal lezen, dan, dan heb je daar toch wat zekerheid. Anders is het altijd ja, toch, toch spannend. En er zijn zeker lezers hè, die dat heel fijn vinden, om echt totaal nieuwe dingen te gaan ontdekken. Maar voor kinderen, zeker voor kinderen, denk ik... ik ik wil niet veralgemenen, maar ik denk kinderen die toch wel moeite hebben ook met lezen, um, dat het wel fijn is dat als je dan een boek eraan begint, dat het de moeite waard zal zijn. Ja, ja, ja. en dat je al weet van ik ga er plezier aan beleven. Ja, het is een boek dat bij mij past. Mm-hmm. Hey, ik denk ook dat uh, kinderen echt op zoek gaan naar uh, ja, ook een manier van groeien in, in, in een boek van uh, personages. Die, die waarbij ze zich kunnen identificeren, uiteraard. Dat heb je natuurlijk ook in alleenstaande verhalen. Maar in een reeks wordt ook die, die groei van die, van die personages die is iets duidelijker erin. Wordt. Harry Potter ja, die begint als hij een jaar of tien is en dat eindigt als hij dan uh, 17, 18 jaar is. Mm-hmm. Dus die, uh, de lezers die evolueren ook mee in die boeken. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dan, ja, ik uh, had het, het geluk om, om uh, altijd even oud te zijn als Harry toen een boek uitkwam. Ah, ja, kijk. En ik voel me wel een soort uitverkoren, want nu zie ik soms kinderen die misschien op hun dertien alles al gelezen hebben en dan denk ik, ah, ook een beetje jammer, want de, de complexiteit van, zo'n, van die laatste boeken is gewoon veel groter. Mm-hmm. Ja. Dan, uh, is dat ook iets waar jij, als je een reeks schrijft, mee rekening houdt? Die groei van die personages en hoe, hoe ze ouder worden ook? Um, ze worden zelden ouder. Um, ja, mijn beroemdste reeks is mijn Elfenblauw reeks, fantasy. Verspreidt zich over vier boeken. En, um, begint, de reeks begint als personage 12 jaar is en eindigt als hij 13 wordt. Dus ja, dat is de kleine groei natuurlijk. Uh, in die vier boeken. Ook in mijn recentste reeks, Wolfsangel, daar blijft het personage gedurende drie boeken veertien jaar, omdat de, de reeks breidt zich uit over zes maanden in zijn leven. Mm-hmm. 
Maar het maakt natuurlijk van alles mee. Uiteraard, waar ze ja. door veranderen. Het, het is geen fysieke groei, het is een, een mentale groei. Een psychische groei die het personage doormaakt. Mm-hmm. Uh, want ja, Wals Angel, dat begint dus uit het hoofdpersonage Jarne, is 14 jaar oud. Een beetje ja, slungelige jongen, niet echt populair op school, niet echt populair bij de meisjes. Uh, altijd van die uh, saaie kleertjes die zijn mama's uh, kopen voor hem, want hij heeft twee mama's. Um, maar dan door die in die reeks, er gaat een heleboel gebeuren in dat boek. En door die in die reeks zullen we hem zien evolueren van ja, zo'n doodgewoon saai jongetje, zoals er in iedere klas wel eentje zit, tot een strijder in de revolutie. Dat is een enorme evolutie die die jongen doormaakt, mede door de zaken die er gebeuren in die boeken. Mm-hmm. En de zaken die hij meemaakt. Het is misschien ook een beetje een verklaring van... Als ik zelf denk aan wanneer ik het meeste reeks las, was ik die leeftijd ook. Wanneer er zelf heel veel verandert in je leven en wanneer je jezelf voelt snel veranderen, dat je daarom ook graag dat, dat soort dingen leest. Ja, ik denk dat het zo'n beetje eigen is aan de puberteit ook. Dat, uh, dat jongeren, omdat ze zelf uh, uh, veel er- verandering ervaren in hun lichaam, mentaal, fysisch, dat ze ook zich herkennen in de uh, evoluties die jongeren doormaken in, in boeken, in verhalen die ze lezen. Ja, dat is zeker zo. Maar ik denk ook al veel jonger dat het al begint. Hm. Bijvoorbeeld, als je leert lezen... Um, er zijn heel wat kinderen die, die ook de boeken van Vos en Haas aangereikt krijgen. En dat is wel fijn als je ziet als die volwassen zijn en dat die eigenlijk ja, mij, maar vooral eigenlijk de auteur komen bedanken van fantastisch dat jouw boeken er waren. Ik, ik vond maar niet de juiste manier om te leren lezen. En dankzij het leesplezier, wat in die boeken wel, wel heel belangrijk is, heb ik wel dat plezier gevonden en de weg naar andere boeken. Mm-hmm. Dus ik denk dat al heel jong een reeks wel iets kan betekenen. Ja, ja, en dan gaat het misschien minder over de verhalen die op elkaar volgen, maar echt de wereld waarin je weer kan terug. Ja, personages, denk ik. Personages die dan zelfs dieren kunnen zijn, maar waarin je je wel kan herkennen. En waar heel veel humor in zit. En ik denk dat dat ook iets belangrijk is. Enerzijds heb je heel veel fantasy-reeksen. En inderdaad, waar groei van adolescenten uh, in centraal staan. Maar anderzijds heb je ook heel veel reeksen waar het plezier en de humor uh, heel erg belangrijk is. Mm. En ik denk zeker voor een jongere leeftijd dat dat toch wel iets is waar kinderen naar op zoek gaan. Ik moet nu denken aan de waanzinnige boomhut. Dat is misschien wel een goed voorbeeld. Want uh, de, Hoeveel boeken zijn daar in t- uh, In februari is net het tiende deel verschenen. Ja. En waarom of waar gaat dat over dat, dat kinderen dat zo graag de, of zo uitkijken naar de volgende? Want dat weet ik dat er zoveel zijn die echt ja, zitten te dat wachten. Is, hè? Dat is echt wel fantastisch om te zien hoe elk jaar we brieven krijgen, mails krijgen met de vraag van wanneer komt dat volgende deel. Um, dat is begonnen met een, een boomhut van dertien verdiepingen waar twee jongens in wonen. Dat is eigenlijk een kinderdroom, denk ik, om in een boomhut te kunnen leven. En die jongens die hebben wel een deadline. Die moeten een boek klaar hebben. Want die hebben een vervelende uitgever die achter hun veren zit. Um, en in plaats van dat boek te gaan schrijven, want daar komen ze niet toe, omdat er allerlei doldwaze avonturen hen overkomen, um, ja, beleven ze dus heel veel avonturen... En die boomhut groeit ook. Dus we zijn begonnen met dertien verdiepingen en tien boeken verder. Dus zijn de maaltafels van dertien zijn we dus aan 130 verdiepingen. Ja, ja, ja. Okay. Dus die groeit, groeit letterlijk, die, die, die boomhut. Die groeit ontzettend. Ja. En is dat dan oneindig, het aantal delen, dat bijvoorbeeld van zo'n reeks als de waanzinnige boomhut kunnen gemaakt worden voor jou? 
Wel, dat hangt allemaal van de inspiratie van de auteur en de illustrator af. Twee fantastische mensen die aan de andere kant van de wereld wonen, in Australië. Uh, maar het lijkt allemaal heel, 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 heel veel onzin. Maar er zit eigenlijk heel, heel veel in. Er zit ook met een uh, groot woord intertextualiteit in. Ik denk als volwassen lezer dat je er ook ontzettend kan van genieten omdat je linken naar verschillende uh, boeken uit de wereldliteratuur vindt. Uh, maar er zit ook knipogen in naar, naar de realiteit. Maar eigenlijk neemt de fantasie de overhand. En dat is denk ik wat kinderen zo weten te smaken van alles mag... Alles kan. Ja, ja, ja. ja Johan, ik zie jou ongelooflijk niet, want als het gaat over fantasie, dat is in jouw boeken ook uh, een constante. Ja. Alles, ja. alles moet kunnen? Is dat het basisprincipe? Alles moet kunnen. Uh, ja, het feit is, als je een fantasiewereld creëert, uh, die mag, ja, mag tovenaars en draken en wat is het allemaal, die moet ook wel geworteld zijn in een realiteit, in een zekere logica. Uh, dus alles kan zeker niet. Want uh, ja, natuurlijk, als je het hoofdpersonage een tovenaar maakt die uh, zo het alles kan, ja, dan is het niet spannend natuurlijk. En uh, er moeten regels zijn in een fantasiewereld waar, dat, um, uh, ja, waar, dat, waar dat je bij het schrijven je aan houdt natuurlijk. Zodat uh, het verhaal ook geloofwaardig wordt. Want ja, als natuurlijk alles kan, ja, dan gaan de lezers ook zeggen, ja, kom. Uh. <laughs> ja, ja, ja. Anders wordt het ook wat absurd natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Maar als je dan zo'n fantasiewereld creëert, dan is het ook wel aangenaam om daar meer dan één boek in te vertoeven, zowel als schrijver, denk ik, dan als lezer. Want Bijvoorbeeld bij Elfenblauw, heb je dan op voorhand beslist van dit zal meer dan één boek zijn? Of? Nee, het, het eerste Elfenblauw boek was in 2006 verschenen, was toen nog bij uitgeverij Klavis. Um, dat was gewoon, ik had gewoon zin om eens een fantasyverhaal te schrijven. Dat is toen, toen verschenen. Dat heeft ook de prijs gegeven van de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury. En, ja, en dan komen de brieven en de mailtjes van de kinderen die zijn vragen, ja, gaat er nog een vervolg komen? Want ja, ik heb wel zin om meer te weten over Sander, het hoofdpersonage en de wereld, die ne- wereld waarin terecht is gekomen. En ik had natuurlijk ja, veel inspiratie, veel... Ik had die wereld gecreëerd en ik zei, ja, ik, dat is een unieke gelegenheid om die wereld echt te gaan uitdiepen, om die personages te gaan uitdiepen, om, die, om, om mijn lezers echt mee te gaan nemen in die wereld, om ze die wereld beter te leren kennen. En dan heb ik gezegd van, kijk, ja, ik heb een verhaal. Uh, dat verhaal kan ik uitspreiden over drie nieuwe boeken, dat een, in totaal een tetralogie wordt. Um, en heb ik dan gedaan. Dus uh, van toen dat ik het, boek, het tweede boek begon te schrijven, wist ik van, kijk, nu worden het in totaal vier boeken. En dan wist je ook, daarna is het ook gedaan. Ja, dus na deel vier, dus uh, mooi afgerond. En er zijn nog altijd kinderen natuurlijk die mij vragen van, komt er een vijfde boek? Uh, ik zeg dan altijd, ja, sorry, het verhaal is klaar. Maar ja, ik heb natuurlijk nog heel veel uh, over die wereld in mappen zitten en zo. Heel veel dingen die niet in die boeken zijn terechtgekomen. En er is altijd wel die, die drang, ja, het is nu sinds 2014 dat het laatste boek verschenen is. Nog altijd die drang om terug te keren in die wereld. En dat zou ik dan misschien doen, eventueel met een graphic novel, om iets te doen rond, uh, rond de oorsprong van, de, van bepaalde personages en zo. Maar een boek zal het waarschijnlijk niet meer worden, een leesboek. Ja, ja, ja dat zie je nog veel, hè, dat dan eigenlijk het verhaal wel op is, maar er toch nog ja, een beetje honger is, naar, ja. ook van de schrijver, om nog die wereld ja, wat uit te diepen. Of nog wat, ja, dingen die, die je eigenlijk al verzonnen hebt, hoor ik jou ook zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb mappen vol met allerlei gegevens. Ik heb vlaggen gecreëerd voor, die, voor die, zeg ik, dat hele muntensysteem. Om te weten van, ja, hoeveel kost alles in die wereld en zo. Dus ja, er komt ontzettend veel bij kijken. Hè. De talen uitgewerkt die de verschillende volkeren daar spreken. Dus ja, dat zit allemaal in mappen. En ja, 
het, het zit zo'n beetje te kriebelen van ja, ik wil daar toch nog wel eens iets mee doen. Ja, kunnen ze toch al een beetje naar uitkijken. Ja. <laughs> Sofie, voel je dat ook op de uitgeverij? Dat kinderen soms de aanleiding kunnen zijn tot dat iets een, een reeks zou worden? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Vos en Haas is gestart als een reeks voor eerste lezers. En toen kregen wij van ouders vooral toen de vraag van ja, wij hebben nog kinderen, maar die zijn jonger. Kan je niet een beetje jonger gaan werken ook? En zo is Sylvia eigenlijk, Sylvia van de Heden, de auteur van Vos en Haas, een beetje jonger gaan schrijven. Uh, voorleesverhalen, waar nu trouwens een fantastische animatiereeks uh, op Catnet te zien is. Uh, maar ook bij de boomhut. In, in die boomhut zitten ook ideeën van kinderen die kinderen ingestuurd hebben. Van, zou het eens niet leuk zijn, omdat al die verdiepingen hebben een invulling om bijvoorbeeld een um, verdieping te maken uh, van tijdverspilling. Dus, en daar ja, gaat ja. dan de auteur uh, ook graag mee aan de slag. Ja, dus er zitten echt leuk, al ja. ideeën van, van kinderen. En die sturen ook echt zelfgemaakte boomhutten. Ik zag onlangs nog een boomhut gemaakt in een broccoli bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, ja, het stimuleert de creativiteit. Ja, en het stopt niet bij het boek. Want dat, dat, er kan een andere vorm van boek, zoals Johan zegt, komen. Of een animatieserie. Dat zegt veel over die wereld die in zo'n boek zit. Als kinderen daar eindeloos... Uh, ja, extra vormen ook van willen, denk ik. Ja, bijvoorbeeld bij de Boomhut is er uh, al één theaterstuk gemaakt door een Nederlands gezelschap, meneer Monster, en echt waanzinnig. Ik, ik, ik had het mijzelf niet kunnen voorstellen, omdat die boeken, ja, die, die illustraties en die tekst, die haken zo in elkaar, dat je denkt van ja, hm, om, en ook om die knotsgekke ideeën, om dat op een podium te gaan brengen, maar zij zijn er wonderwel in geslaagd. Mm-hmm. Um, en zij zijn ook bezig met een volgende voorstelling. Ja, ja. En heb je als uitgever ook soms het omgekeerde voor, dat een schrijver echt al met een idee van een hele reeks naar, naar jou of naar jullie komt? Goh, ik denk dat schrijvers inderdaad het graag op drie bijvoorbeeld houden um, en ja, dat je als uitgever, als je ziet dat het heel veel kinderen kan plezieren, misschien toch wel meer wilt. Anderzijds is het toch ook wel de taak van een uitgever, als je ziet van ha, een reeks mag ook niet te groot worden, want het moet behapbaar blijven, plus ook eh, kinderen groeien, um, om dan die reeks toch ook niet een hele boekenkast vol te laten worden. Maar ik denk dat dat net de kracht van de boomhut is, dat die niet zo sterk leeftijdgebonden is. Um, dat lezers niet zo snel eruit groeien. Had, uh, Johan, was er bij jou ook een invloed, of is dat er als, tijdens reeksen van uitgevers, dat daar meer input is dan in een boek dat op zichzelf staat? Uh, meer input van uitgevers. Van uitgevers of van kinderen, zoals er ook ideeën belanden in boeken? Um, het gebeurt wel eens dat kinderen mij uh, ideeën doorsturen, maar ja... Ik hou daar zo weinig rekening in. Enfin, ik laat me daar wel door inspireren, maar het, het gaat niet echt uh, bepalend zijn bij het schrijfproces. Absoluut niet. Um, en ja, de uitgeverij... Ja, ik, ik zal pas een manuscript indienen als het volledig af is. Uitgeverij gaat natuurlijk vooral verhaaltechnische uh, uh, suggesties doen en zo. Um, maar uh, ze laten mij redelijk vrij daarin. Mm-hmm. Um, nu voor de Walsangelreeks, dus mijn laatste reeks... Dan wist ik op voorhand ook van het wordt een trilogie. Ben ik ook, heb ik ook op voorhand, voordat ik begon te schrijven, mee naar de uitgeefster gaan, voorgesteld en zo. En, um, en na het eerste deel uh, heb ik gezegd van ja, het tweede deel wordt dan iets heftiger. 
uh, qua inhoud en zo. Toen hebben ze gezegd van ja, kijk, dan gaan we dat in een andere leeftijdscategorie steken uh, voor iets oudere tieners en zo. Dus uh, ja, daar heeft de uitgeverij dan uiteindelijk wel wat over te zeggen over ja, in welke leeftijdscategorie een bepaald boek komt, uh, wat de doelgroep is uiteraard. Ja, ja, ja. Er zijn veel manieren natuurlijk om samen te werken. Dat heb ik ook gehoord toen ik bij Els Beerte was. Daar, met haar heb ik uh, teruggeblikt op 50 jaar jeugdboekenmaand en op haar, uh, ja, op haar carrière. En uh, zij vertelde daar dit over. Ik ben ook leraar hè? en ik heb al een paar momenten meegemaakt in mijn leven dat, dat ze mij heel erg geholpen hebben wat mijn schrijven betreft. En ik herinner mij bijvoorbeeld, Allemaal willen we de hemel, was, het, was bij aanvang al een heel dik script. En mijn uitgever op dat moment liet mij nadenken over de vraag, het gaat wel een heel dik boek worden, zou je er geen twee van maken? We weten nooit, dan kunnen we werken op een soort van trilogie. En ik, 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 ik heb altijd het, dat, ja, het ambitie gehad van, als ik iets wil vertellen, dan zal het in één boek gebeuren. Dus ik wilde dat dus niet. Dus ik was eigenlijk een beetje ontgoocheld en ik was bang dat ze niet in mij geloofden. Dus ik sta voor mijn klas, ik zie het nog een vijfde jaar en ze waren, het waren echt Charles. En het waren, ik dacht, ik pak hen, ze, want zij gaan eerlijk zijn tegen mij. En ze hadden eigenlijk met iedereen ruzie omdat ze nooit studeerden, maar ik had dan Nederlands en wij konden dan heel veel dingen doen rond boeken of uh, expressieve dingen, waardoor dat ze eens even konden stomen, aflaten. Dus ik kom binnen, ik zeg, mannen, nu heb ik toch echt een probleem, ja. Ik zeg, ja, ik ben een dik boek aan het schrijven en ik weet niet goed of dat misschien wel... Uh, jullie, zouden jullie dat willen lezen, dik boek? En een heel domme vraag, uiteraard. Allee, maar ja, zwart. Ik vroeg het toch maar. En, um, ik herinner me nog dat de, de grootste lawaaimakers zeiden... Mevrouw, als dat een spannend boek is... Oh, dat moet heel dik zijn. En iemand anders, mevrouw Harry Potter. Dat zijn toch dikke boeken? Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, mijn laatste boek dat ik geschreven heb, dat af is, is Eén mens is genoeg. En daar heb ik nu uh, de personages die daarin zijn, die zijn echt geschreven uit noodzaak, omdat ik iets met, met hen moest doen. En een van die personages is een jong meisje, Lily, ze is 18. Ze is beeldschoon en ze heeft zo'n, klein, zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. Ze voelt zich heel erg verloren. En zij is ontstaan dankzij mijn leerlingen, omdat ik... Uh, als ik begon les te geven, was ik nog heel jong. En ik was 24, ik had roze, nog altijd roze haar. Allee. En uh, ik dacht dus echt van, ja, hoe zalig moet het zijn om in Sense te zitten en de knapste van de klas te zijn met uw schoonbruin vel en uw mooie donker haar. Hè? Alle jongens kijken naar u, dat moet toch geweldig zijn. Maar ik merkte dat dat helemaal niet klopte. Echt niet, maar helemaal niet klopte. Hè? En dat heeft mij zo gepakt. Hè? Dat is, dus ze, mijn leerlingen vertellen mij, ik ben, ik ben gewoon een, een ander schrijver geworden door mijn leerlingen, maar ik ben ook een beter leraar geworden door mijn schrijven. En weet je, hè, ik, ik heb ook creatief schrijven en ik merk dat ik daar altijd heel erg op nadruk als ze beginnen met mij van... Ik probeer hen te weerhouden van autobiografisch te gaan schrijven, want er zijn er altijd die creatief schrijven willen volgen om over zichzelf te kunnen vertellen. Ik zeg, je gaat zien dat je gaat een barrière krijgen. Je gaat, het is vaak heel akelig, maar je hoeft alleen al het haar van je personage te veranderen of de naam. En de vrijheid die ontstaat om over jezelf te praten. Maar je moet niet meer met jezelf bezig zijn, maar je bent met een ander mens bezig. Het is, um, je kunt ook veel, veel oprechter zijn, dan, want niemand kijkt naar je zo...
Nu boekenweek, dat was gewoon dat was van ons. Dan, dan, dan staan we op de tafel en dan roepen wij door heel, heel het land, want het Nationaal Centrum waren wij toen ook, met z'n allen. Wij, uh, ja, we, we maakten kabaal dat we er waren. En dat zijn echt heel, heel warme herinneringen. Zo. Dat was mijn vrienden zien. Dat was, uh, uh, mijn eerste herinnering is op een boot. En op een gegeven moment is daar een enorm kabaal. En dat verschijnt dus Greg de Maaier als piraat, samen met Mayo, de, toen het hoofd van het NCE, van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur. En die had zich verkleed als een piratin. En die hadden een plan opgevat van, ik ga die boot enteren. En ik herinner me nog heel goed dat er, opeens, dat er eerst niks was. En opeens was daar dus een, een, een kabaal en, een, en een, een geweldige inval van twee mensen met zoveel energie. En ik weet nog dat ik daar heel erg naar aan kijken was, omdat ik tot dan toe had ik eigenlijk vooral theater gespeeld. Ik was nog niet zeker, wist, is dit mijn ding? Uh, ben ik nu een schrijver of, of kan ik dit wel? Of zou ik toch theater blijven doen? Ik had ook net theaterschool gedaan een aantal jaren. En ik weet nog dat ik dacht, dat is hier het hoofd. Dat is eigenlijk de directeur van, van, van iets serieus. En die verkleedt zich. En als dat werkt, alleen maar als je daarin gelooft. En ik, ik weet dat ik zo keek naar haar en ik dacht, die kan dat. Die is gewoon echt die piratin. En ik vond dat schitterend. Omdat dat was niet kinderachtig, dat was niet onnozel. Dat was gewoon zo, zo juist allemaal en zo geloofwaardig. En je zag wel zo dat er een aantal mensen niet goed wisten hoe ga ik daarmee om. En dat kon al. Dat was, ja, dat was heel fijn. Ja, de, eh, wat in, in jeugdliteratuur, denk ik, eh, minder een genre is dan wat ik in de volwassenenliteratuur terugkom, is de neiging, zeker ook van bijvoorbeeld debutanten, om heel dicht bij hun eigen leven eh, te blijven. Eh, Johan, hoe zegt het voor jou? Hoeveel zit er van jouw leven in die personages? Mm, in het geval van Elfenblauw uh, zit er heel veel van mezelf in het hoofdpersonage van Sander. Hij is nu ook niet zo goed in turnen en zo. Het uh, is ook een beetje een, een, een buitenbeentje. Ik was ook altijd zo op school zo'n beetje een eenzaad, weinig vrienden en zo. Dus ja, er zitten altijd wel dingetjes van mezelf terug in personages. Nu voor Wolfsangel, dat speelt zich voor een groot deel af in Brussel. En omdat ik, Brussel, ik woon in Brussel, ik ken Brussel. Dus dat is dan echt wel over mijn eigen arena schrijven. En dat vond ik wel ook heel belangrijk... Dat, 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 hele, dat die hele reeks zich afspeelt in onze hoofdstad. Want dat is ook nog wel een uitzondering, denk ik. Heel veel boeken die plaatsvinden in Brussel, zeker jeugdboeken, die zijn er, denk ik, niet, hè? Er zijn er een aantal. Um, ja, de Demonen van Dalka, van, een reeks over vampierjagers. Dat speelt zich ook af in Brussel, maar ook weer een boek van mij natuurlijk. <laughs> Naast jouw boeken zijn ja, er weinig. Ik denk wel dat er een aantal zijn, maar niet zoveel. Ja, Michael Sels heeft, heeft zo'n boek geschreven. De afspraak speelt zich ook af in Brussel. Um, maar ik, zover ik kan herinneren, zijn er niet zoveel jeugdboeken die zich echt in onze hoofdstad afspeelt. En vaak wordt het misschien ook wat in het midden gelaten waar het precies ja, uh, zich, ja. zich afspeelt. Maar er zit dus wel veel van jou in de personages. Nu, ik kan me voorstellen dat er ook van um, schrijvers die over dieren schrijven, dat daar ook veel van hun in zit, Sophie. Ja, dat is best grappig, omdat als je Sylvia van den Heden, de auteur van Vos en Haas, een beetje kent, dan herken je wel dingen van haar, onder andere in, in Haas, niet alleen maar in Haas. Maar ja... 
Haas is toch een beetje Sylvia van den Heden. Ja, ja, ja. Dus dat eigenlijk hoeft dat... Het is minder duidelijk dat het uh, autobiografisch kan zijn, maar dat, dat is het... Ah, ja, dat, ja, er zit wel veel inspiratie in. Juist, ja. ja. En, uh, dat maakt ze ook gewoon menselijk, denk ik, dan de personages. Ja, dat denk ik ook. En ook de, 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 de humor die, die erin zit. Hè. Uh, ik denk, ja... Ik heb het al eens gezegd en ik zeg het nog eens. Ik denk dat dat heel belangrijk is, humor in, in, in kinderboeken. Mm-hmm. Ja, en daar, daarnet ging het even over uh, de, de veellagigheid. Dat, 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 als volwassene dat je soms andere dingen kin, kan invinden dan, dan als kind. Hoe belangrijk is dat uh, in, in, zo'n, in een kinderboek in het algemeen? Ik vind dat zelf wel heel belangrijk. Dat een, een goed kinderboek is volgens mij ook een boek... Uh, waaraan een volwassene heel veel plezier uh, kan beleven. Um, ik denk dat die, die afbakening soms heel strikt is en dat volwassenen goh, volgens mij veel plezier zouden beleven of nog meer leesplezier zouden beleven als ze ook op tijd en stond ook een kinderboek uh, zouden vastnemen. Omdat kinderboeken zijn niet kinderachtig, in tegendeel. Daar, die zijn heel rijk. Uh, doe het maar eens hey, in één lettergrepige woorden uh, de wereld vatten en een avontuur vertellen. Um, dus ik denk ja, dat Kinderboeken, um, ja, voor mij zijn kinderboeken eigenlijk bijna de mooiste boeken uh, die er bestaan. En ik wilde daar ook nog een aanvulling, want we hebben het vooral nu over fictie al gehad. Maar je hebt natuurlijk ook non-fictie die heel belangrijk is. Um, om, dat zien we ook. Hè. Er zijn kinderen die toch meer moeite hebben om in, in zo'n fictieverhaal in te stappen, maar die heel leergierig zijn en nieuwsgierig en die dan op zoek gaan naar een weetjesboek. En ook daar merken we uh, dat een reeks kinderen wel kan helpen ook om het juiste boek dat bij hen past uh, te vinden en leesplezier te ontdekken. Mm-hmm. Ik moet zelf denken aan de 321 dingen ja, die je moet juist. weten. Dat is, geschiedenis is er, denk ik. Ja. En een algemene. Dieren. En, ja, ja, ja. Dus ook daar kunnen reeksen een belangrijke leidraad zijn. Ja, juist. Ook daar kunnen reeksen eigenlijk zorgen dat kinderen makkelijker de weg naar boeken vinden. Mm-hmm. Ja, want non-fictie, inderdaad. Als we zeggen aan kinderen die graag lezen, dan traditioneel denk je dan meteen aan fictie en aan prentenboeken. En aan... Maar die non-fictie, dat is wel iets wat, uh, wat er vroeger ook minder bestond, denk ik nu zo intuïtief. Of misschien was ik er zelf gewoon niet zo in thuis. Zal dat ik misschien denk zijn? dat dat misschien ja, een beetje clichématig, hè? dat jongens toch makkelijker naar uh, weetjesboeken grijpen dan meisjes. Alhoewel, wij zien daar nu ook dat die verschillen niet zo heel groot zijn. Hoor. Mm-hmm. Jon, ik, ik zag jou ook uh, zeer instemmend. Als een, een goed kinderboek moet ook volwassen, voor volwassenen voor jou. Absoluut, absoluut. Ik krijg ook regelmatig mailtjes van volwassenen. Dus, uh, uh, echt, uh, mensen, mensen in de zestig die dan mij mailtjes sturen van zeggen, ja, ik heb uw boek Elfenblauw gelezen, ik heb er enorm van genoten. En, uh, en ja, dat, dat, dan zeg ik wel, kijk, je spreekt inderdaad wel niet alleen jongeren aan, maar ook volwassenen vinden hun, hun gading, vinden diepgang in jouw boeken. Mm-hmm. En uh, ja, dat is wel een... Uh, Heel speciaal, want ik heb mijn boeken in de eerste plaats niet voor volwassenen geschreven, uiteraard. Maar ik zorg wel dat er een aantal dingen in zitten, een gelaagdheid in zit ook, waar volwassenen er ook iets aan hebben. Ja, ja, en de basisemoties die een kind ervaart, die hebben we ook nog altijd uiteraard, allemaal, denk ik. Uiteraard. Want en, hoe, hoe komt het dan dat het toch veel volwassenen afschrikt? Ik, ik zie toch vaak volwassenen die dan zeggen van, ah, maar het is voor kinderen. Punt. Ja, ja. En, en ik, ik merk dat zeker voor fantasy, dat daar uh, zo'n beetje op neergekeken wordt. Dat is zo een, een genre waar dat, uh, 
uh, zeker de, uh, een aantal mensen van zeggen van ja, dat is een, een genre dat uh, zo vol clichés zit en dat uh, een beetje te gemakkelijk allemaal. Mm-hmm. Uh, terwijl eigenlijk in fantasy een ontzettend veel maatschappijkritiek kan zitten, bijvoorbeeld. Science fiction ook, uiteraard. Hè. En, um, ja, dus, uh, en vandaar dat ook je wel aanspreekt voor volwassenen. Ja, ja, ja. En ook wel de gouden link met de reeks. Want er zijn heel veel van de reeksen die populair zijn, zijn ook eerder fantasy mm-hmm. of science fiction. Ja. Um, d- dat, is, dat, dat gaat wel echt hand in hand, denk ik, hè? Ja, ik denk het wel. Um, ja, ik ben bijvoorbeeld een Harry Potter of zo. Of, uh, ja, ik, ik had hier ook een, de Chronicles of Ancient Darkness. Dat is, een, in, in, dat is hier vertaald als Thorak en Wolf. Dat is een hele reeks van, over een jongen die bevriend is met een wolf. Maar dat speelt zich echt 8000 jaar geleden in de voorhistorie. De jagers, voedselverzamelaars. Ook een heel uh, bijzonder tijdperk om daar een jeugdboek over te gaan schrijven. En, en ja, dat is... Uh, dat is dan ook een heel, speciaal, heel speciale reeks die, 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 die ik ook met heel veel plezier heb gelezen. We hebben al een heel lijstje van, van tips, zometeen komen we er zeker nog bij. Maar ik was nog aan het denken, Sophie, hoe word je als, als uitgever, hoe bepaal je welke leeftijd er op zo'n boek komt? Of vanaf welke leeftijd er op zo'n boek komt? Ja, dat vind ik zelf heel moeilijk, omdat ik, ik zet het niet graag op een boek. Het is dubbel. Hè? Enerzijds heeft een lezer of een ouder of een bibliothecaris nood aan die aanduiding. Maar anderzijds, ja, de ene negenjarige is de andere niet. Um, en daarom dat ik het liever niet op een boek zet. Wel ergens hè, waar dat iemand het wel kan vinden, bijvoorbeeld in het colofon. Um, of op een begeleidende website. Of dat in, inderdaad een goede boekhandelaar uh, de weg kan tonen. Maar op een boek, ja, kinderen, als daar op staat, um, van 9 tot 11 en het kind is bijvoorbeeld 12, dan zegt hij, of zelfs 11, of misschien zelfs 10, dan zegt hij, ja, nee, dat is veel te kinderachtig, dat is niet meer voor mij. Ja, en ja. Dat, dat wil je eigenlijk niet. Nee, dat het kind zelf daar al zo op reageert, ja. of, of zijn ouders ook, ja. die kunnen dan ook zeggen van, ja, nee, dan, dan niet meer. Ja, en daar zit ook iets aan. Ouders hebben ook graag dat hun kinderen hoger lezen dan de eigenlijke doelgroep. Dus ja, wat moet je daar dan gaan opzetten? Moet je rekening houden dat een ouder toch wel denkt dat zijn kind misschien toch al meer aan kan? Of moet je dan de werkelijke leeftijd? Moeilijk. Ja, ja, ja heel Liever moeilijk. Dus. Ja, nee, nee, nee. En ik kan me voorstellen dat je ook rekening houdt met bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator op basis van voor welke leeftijd het dan moet zijn. Dat dat ook een impact Ja, dat, dat maakt toch wel verschil. Dat ja. maakt toch wel verschil. Uh, maar ook daar hè, zijn daar ook soms soms ja, wat vastgeroeste ideeën over. Uh, ik denk, we kunnen ook over reeksen praten als het over prentenboeken gaat. En zo kom ik bij Tate Young King, de illustrator van Vos en Haas. Die had ooit een fantastisch verhaal bedacht uh, over een taart die gestolen werd. En die titel werd dan Waar is de taart? En in dat boek staat geen tekst, alleen maar illustraties. En de verschillende verhaallijnen van de personages lopen door elkaar door. En je kan heel veel ontdekken op die, op die bladzijde. Um, en toen kreeg ik heel veel feedback vanuit ons sales team. 
Um, van, goh, maar dat is toch wel heel gevaarlijk van daar geen tekst in te z- zetten. En wat moeten ouders daarmee? En um, ja, zou je toch niet een paar woordjes zetten? Mm-hmm. En dan met Tate Young King er toch voor gekozen van het niet te doen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk heeft dat boek ook een prijs gewonnen, een woordprijs. De Woutertje Pietersen prijs. Uh, net omdat het zo straf was in verhalen te vertellen, maar dan zonder tekst. Mm-hmm. Um, en dan denk ik van ja, daar, ja dat, illustraties hebben ook hun eigen kracht, maar het is inderdaad zaak uh, om toch een, een beeldtaal ook te vinden, net zoals bij woorden, die past bij een bepaalde doelgroep. En in het beste geval een soort openheid. Ik, ik moet nu de hele tijd denken aan... Ik heb ook wel eens een ouder in een boekenwinkel horen zeggen... Ah ja, maar eh, het ging dan over Nevermore. Een beetje een Harry Potter-achtige reeks, maar dan mm-hmm. met een meisje in de hoofdrol. Ah, maar ja, het is een meisje. Dan gaat, dan gaat onze zoon het niet willen lezen. Dat, dat is een beetje hetzelfde idee van, van een soort openheid te willen houden naar alle ja, kinderen. Ja, of, of wat ouders soms ook hebben of leerkrachten. Want, hoe, maar dat is te moeilijk, hoor. Terwijl kinderen kunnen zoveel aan. En zo kom ik eigenlijk weer terug bij die waar is de taart. Daar werd ook van gedacht, het is te moeilijk. Terwijl kinderen heel veel aan kunnen en, mm. en, en zich niet laten beperken door vakjes en hokjes die wij misschien als volwassenen toch nog meer in ons denken geïntegreerd hebben. Ja, Johan, merk je dat ook? Dat je, dat je kinderen vooral niet moet daarin betuttelen dat ze veel meer kunnen Absoluut. dan dat we soms denken? Absoluut. Ja, en nu, uh, ik zeg ook altijd, als mensen mij bijvoorbeeld op de boekenbeurs vragen van ja, voor welke leeftijd is dat, dan zeg ik ook altijd erbij van dat is een richtlijn. Dat is absoluut geen regel of zo wat je aan moet houden. En nu mijn wasangelreeks, de uh, uitgevrijfd, die op 15 plus gezet. Dus, dus voor ouder tieners, young adult. Maar uh, als ik dan bijvoorbeeld naar een school ga, eerste middelbaar, dan merk ik dat daar kinderen van 12 zijn die die boeken ook gelezen hebben. En die daar echt van genoten hebben, die die boeken begrepen hebben. Dus uh, ja, dat wordt, moet je met een heel korrel, hele korrel zout nemen, die, die leeftijdsbepalingen op boeken. En misschien vooral veel beschikbaar stellen en dan zullen ze zelf wel op het juiste moment het juiste boek... Ja, tuurlijk. Uh, het, het hangt van kind tot kind af. Kind zal zelf wel een boek kiezen waar hij of zij op dit moment klaar voor is. En, um, en, en, en als, als het inderdaad niet gaat, of het gaat een beetje moeilijk, ja, zijn woordenboeken, kinderen kan, kunnen, kunnen iets opzoeken als ze iets niet goed begrijpen, of ze kunnen aan de auteur vragen. Mm-hmm. Dus, uh, en het is soms heel fijn, denk ik, om, om een boek eerst eens net te vroeg te lezen en dan er daarna nog eens bij terug te komen ook, en dan te zien hoe, hoe hard je zelf gegroeid bent. Bijvoorbeeld. Ja? Maar ook, denk ik, daar hè, dat er toch een belangrijk pleidooi mag zijn om er vroeg aan te beginnen, om heel veel voor te lezen. Mm-hmm. Um, om zo ook kinderen uh, te stimuleren en te laten ontdekken dat boeken ja, heel, heel leuk zijn, een heel plezierige bezigheid zijn, um, maar ook interactie kunnen bevorderen. Ja, en als we het over leuk hebben, dat is dan ook het thema van de Jeugdboekenmaand. Uh, Lezen is een feest is het thema uh, dit jaar. En jullie hebben ook allemaal, allebei een Facebook bij. Ik moet zeggen, uh, Sophie, ik weet dat het de allermoeilijkste vraag is om één boek te kiezen. Maar je hebt het wel het creatiefst opgelost van iedereen. Want je hebt het hele uiveren van één uh, schrijvertekenaar. Ja, het was een ontzettend moeilijke vraag. Uh, omdat ik natuurlijk ook kind geweest ben en dan Facebooken had en nu als volwassene Facebooken heb. En net zoals bij, met eten heb ik dat met boeken ook. De ene dag lust ik graag spaghetti en de andere dag heb ik zin in iets totaal anders. En dat is met boeken net zo, denk ik. Maar als ik er dan één iemand moet uitkiezen die eigenlijk ook voor al die verschillende dagen of, of momenten of gevoelens of... ja 
Die past um, bij elk moment. Ja, die past bij elk moment. Dan is het wel Pieter Gouden Sabo's. Oké, okay, en wat voor boeken maakt hij? Wel, dat is het net. Van Pieter Gouden Sabo's maakt van alles. Die heeft ook een ongebreidelde fantasie en creativiteit. En um, die heeft ook al een hele weg afgelegd. Dus zijn eerste boek um, dat bij ons verschenen is, is Rood Lapje. En Rood Lapje is eigenlijk een, een soort fotoboek. Um, verwijst ook naar Rood Kapje, maar gaat over eenzaamheid bij een meisje. Um, en dan denk ik, je moet toch maar durven om een uh, verhaal voor kinderen over eenzaamheid te gaan vertellen en dat dan ook nog eens in foto's te doen. Mm-hmm. Um, dus wel heel bijzonder. Dat was toen ook meteen genomineerd voor de Gouden Uil. Um, maar wat Pieter zo, ja, of zijn werk zo leuk maakt, is dat hij net zo goed een boek heeft gemaakt, Stad. Um, en dat gaat eigenlijk... Dat is een fictieverhaal. Dat zijn eigenlijk drie fictieverhalen over uh, broers die elk een huis gaan bouwen. Maar in die fictieve verhalen, in prenten, gaat het over de verschillende manieren waarop steden kunnen ontstaan. Dus daar zit een slag onder, wat heel leuk is om te lezen. Maar net zo goed, een van zijn uh, laatste boeken is Klein verhaal met een hart. Uh, Is een heel persoonlijk verhaal uh, voor hem. Vertelt hij eigenlijk het verhaal van een mier... Um, die afstand zal doen van haar eitje, van haar, haar kleine mier. Um, het gaat over adoptie, maar vanuit het standpunt van de mama die afstand doet van haar kindje. Hmm. Dus als het daar straks ging over um, schrijvers waar je soms in dezelfde wereld terechtkomt, dat is niet altijd het geval, maar er zit wel, ik hoor een soort dapperheid in keuzes altijd in zijn werk. Ja, een eigenzinnigheid. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Uh, bij deze staat hij op de, de Facebookenlijst. Dank je wel, Sophie. Um, Johan, wat heb jij meegebracht? Uh, wel, ik heb een Monster Calls meegebracht van Patrick Ness. En ik, dat is hier in het Nederlands vertaald door zeven, uh, zeven minuten na middernacht, is de titel. Um, is, is ondertussen ook verfilmd geweest. Um, het gaat over de dertienjarige Connor. Uh, zijn moeder is zwaar ziek, heeft kanker. En de, de, de chemotherapie die slaat maar niet aan. Dus, uh, het, het is een boek dat gaat over afscheid nemen. Want op een, op een nacht wordt die jongen geconfronteerd door een monster. Dus een, een boom op het kerkhof, die is tot leven gekomen. En die boom die komt iedere nacht tot leven en die vertelt die jongen drie verhalen. En het vierde verhaal uh, moet de jongen zelf vertellen. En het is eigenlijk een, 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 een heel uh, intens boek, heel, heel uh, emotioneel. Het gaat, over, ja, het gaat inderdaad over afscheid nemen. Uh, het gaat over ook het monster in jezelf. Um, heel diep gelaagd ook. En uh, ja, ik heb enorm van dat boek genoten. Um, ik heb eerst de film gezien eigenlijk, van uh, Juan Antonio Bayona. Um, en ik heb toen ook gemerkt, toen ik boek las, dat de film en boek heel dicht bij elkaar liggen. Wat je ook niet zoveel tegenkomt. Dus um, ja, het is echt een, een boek dat je met een, een doosje tissues bij je moet hebben. Want het is een, een boek dat echt aan je hart trekt bij momenten. Ja. Ja, en dat, dat, dat toont ook meteen dat niet omdat we het een feestboek noemen, dat het allemaal jolig en vrolijk absoluut, en goedjes moet absoluut. zijn. Absoluut. Nee, nee, vooral een plezier geweest om te lezen. Uh, Dank je wel, allebei, uh, om met ons te komen praten uh, in deze gedaan. podcast en voor jullie Facebooken. Ja? Dank je wel. Dank je wel. Wat een antwoorden van Johan van der Velde en Sophie van Sande. En voor ik het laatste woord geef aan de slempoëten uit ons jeugdboekmaand feestcomité SOI Weide 
wil ik ze dan ook graag bedanken om erbij te zijn in deze aflevering. Net als een grote merci aan Els Beerte, juf Greet, juf Lies en de kinderen van basisschool Sint-Gertrudis in Landen en aan Radio 1. Deze podcast is een initiatief van Iedereen Leest en je vindt hem op iedereenleest.be, Soundcloud en je favoriete podcast-app. In de volgende aflevering stellen we ons de vraag, lezen kinderen anders dan grote mensen? En dan hoor je onder andere Joke van Leeuwen en Katuga Luna. Maar nu eerst nog het laatste woord van SOW Weide met Mijn Haven. Laat het liedje eeuwigdurend op de platendraaier lopen. De melodie tussen mijn oren die mij beweegt hoewel het kleeft. Waar de warmte zoals wanten rond je handen gewikkeld. De rust in jou doet branden omdat veilig voelt wat vertrouwd leest. Je geheime enkel deelt met wie je achter oogleden verhalen hebt gesleten. Met wie de pagina's gerafeld tot ze slechts zand of korrels zijn. Omdat bouwen enkel kan wanneer de stenen stevig en de krijtlijnen herkenbaar als thuiskomen zijn.